0: 안녕하십니까. 2021년 4월 4일 일요일입니다. 5.18 연구대생이 5.18 비극은 5월 18일 오전에 막을 수 있었다. 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 우리들은 1980년 5월 18일 전남대학교 앞 정문에서 오전 9시 반경에 전남대학교 학생들 300여 명과 전남대학교 정문을 경비하는 공수부대 대원들 간의 충돌로 약이 된 걸로 역사를 배웠습니다. 이런 역사는 윤석열 검사가 조작한 역사입니다. 물론 그 당시 윤석열 검사는 검의 책임자는 아니었지만 수사검사로서 충분히 사실을 조사를 할수 있었고 지금이라도 새로운 사실이 발견되었다면 은 수사를 재개시킬 수 있는 위치에 있습니다. 전편 영상에서 보셔서 간략한 내용을 아시겠지만 1980년 5월 18일 전남대학교 앞 정문에서 벌어진 사건이 5.18의 시발 사건이 아니었습니다. 5.18의 시발 사건은 1980년 5월 18일 새벽에 칼빈총을 맨 그러니까 무장을 한두 명의 시위대가 아시아 자동차를 침입함으로써 시작이 된 겁니다. 이 사실은 당시 아시아 자동차의 직원이었던 분의 증언 그리고 19일 날 나주에서 나주 예비군 무기고를 들이받으면서 수많은 나주 시민들에게 의해 목격이 됐고 특히 김동문 기자님이 증언을 했습니다. 그리고 그 차가 바로 광주로 진입을 못하게 되니까 목포를 향해서 갔다고 했고 그리고 신츠패트에 의해서 21일 오전 10시 중에 목포에서 광주로 진입하는 광주 외곽에서 촬영됐습니다. 이것으로서 충분한 물증은 있다고 해도 조금 도 틀린 말은 아닙니다. 여기서 우리는 새로운 사실들에 대해서 이야기를 다시 시작을 해야 됩니다. 만일에 광주 지역에 계엄을 책임지고 있는 전투교육사령부가 광주지역의 1급 경비지역인 방산업체인 아시아자동차에도 전남도청이나 광주시청 그리고 각종 방송국처럼 경비병력을 투입을 했다면 이런 비극은 없었습니다. 그러니까 수사기관과 역사학자들이 제일 처음 5.18이 시작된 곳이 바로 전남대학교 정문이다. 이렇게 기술했듯이 전남대학교에도 군병력이 진주를 했습니다. 그런데 그런 것보다 더 중요한 지역 방산업체인 아시아 자동차에 단한 명의 경비병력도 보내지 않고 특히 직장 예비군 대대급 이상 연대급 정도 되는 그런 아시아 자동차에 직장 예비군 경계령도 내리지 않았습니다. 그리고 새벽에 총물맨 괴한이 군용차량 두 대를 피탈해 갔다는데도 후속 조치를 취하지 않았습니다. 즉 육군본부 계엄사령부에도 보고를 하지 않았고 그 차량을 추적한다거나 차단한다거나 을 또는 아시아자동차의 경비병력을 파견한다거나 아시아자동차 직장예비군에게 비상경계령을 내리지도 않았습니다. 이런 전투교육사령부의 조치가 시사하는 바는 5.18의 성격을 그대로 드러내는 것입니다. 군조직 특성상 예하부대인 전투교육사령부가 육군본부에다가 즉각적으로 아시아자동차에서 총을 맨 괴한들이 들어와서 군용차량을 두 대를 피탈해갔다고 보고를 하고 추가 병력을 요청을 하거나 그 사실을 광주 시내 일대 모두 알려서 지금 아시아자동차에서 총을 맨 괴한들이 아시아자동차 군용차량 두 대를 이렇게 알리기만 했어도 잠시 후 오전 9시 반에 전남대학교 정문에서의 충돌은 없었던 것은 명백할 겁니다. 그러니까 전투교육사령부는 어떤 조치도 취하지 않았고 군 조직상 있을 수가 없는 일을 한 겁니다. 5월 18일 새벽에 아시아 자동차에 군용 차량이 피탈된 사실을 몰랐다고 쳐도 그 이후에 조치를 취하지 않아서 5월 20일 날 오후 2시에 시대에 의한 군분교 점령 작전이 실시가 되어가지고 아시아 자동차 인근에서 진입로 세군데가 절개 절단이 되고 그리고 밤새도록 아시아 자동차 노조원들이 시장에 있던 차량들을 꺼내서 출동 준비를 해준 사실만 봐서도 전투교육사령부의 고의적인 행위라는 것은 명백하다고 할 겁니다. 왜냐하면 아시아 자동차와 전투교육사령부는 그렇게 멀리 떨어져 있지 않습니다. 그런데다가 24단 지부 차량이 전투교육사령부로 행군을 하려면 통과해야 되는 통가로가 바로 그 근처에 있었던 사실만 미뤄봐도 그렇고 그리고 그런 통가로에서 당연히 관할 지역인 계엄구의 경비활동과 안내활동이 있어야 하며도그 장소에서 시위대 천여 명이 도로를 자르고 아스팔트를 뜯어내고 불탄 자동차를 갖다 놓고 이런 특수한 유격활동 행위를 한 것만 봐도 전투교육사령부는 모든 사실을 다 알고 있었다고 해도 조금 더 과한 이야기라고 그렇다면 잠시 후 오전 9시 반에 전남대교 학 정문에서 충돌이 있을 것도 다 알고 있었다는 이야기가 되고 그런 걸다 알면서 30일 사단장이 진압 부대인 공수부대 장병들을 모아놓고 철저하게 진압을 하고 시위자는 끝까지 쫓아가서 체포해라 이런 강경 진압 명령을 내린 것도 전부 다 알고 했다는 사실이 증명이 되는 겁니다. 그렇게 해서 공수부대가 시대를 과격하게 진압을 하는 사이에 차량 두 대에다가 무기를 싣고 와서 무장투쟁을 하려고 했던 사실이 드러난 것이죠. 자 그럼 이런 이야기가 과한 이야기다. 이렇게 이야기하시는 분들을 위해서 전투교육사령부가 5.18이 끝난 지 40년이 되는 지금도 이 사실을 숨기고 있는 이유가 뭡니까? 그리고 아시아자동차 노조가 이 사실을 40년 동안 숨기고 있는 이유가 뭡니까? 역사를 숨기고 있는 측에서는 5월 20일 밤에 차량 시위를 할 정도로 공수부대가 과격하게 진압을 했고 그리고 많은 사람을 때렸다 그리고 죽였다 이렇게 주장하는 이유가 뭡니까? 왜냐하면 5월 20일 밤 8시에 광주 시내에서 공수부대를 철수시키라는 육군본부의 명령을 전투교육사령부가 계속 숨기고 있었다는 것을 왜 말하지 않습니까? 그밖에 전투교육사령부에 의해서 저질러진 수많은 사건들은 별도로 이야기를 하기로 하고 여기서는 18일 새벽에 광주의 비극을 막을 수 있었는데 왜안막았냐이 얘기만 하려고 하는 것입니다. 전투교육사령부가 즉각 육군본부에 보고만 제도를 했어도 이런 사태는 일어나지 않았습니다. 그런데 40년간 속이고 있습니다. 그리고 바빠서 보고를 할 수가 없었다고 해도 아시아 자동차에 즉각 경비병력을 투입하거나 직장 예비군 경계령을 발동만 했어도 5.18의 비극은 없었습니다. 돌이켜 보건대 광주 시내에서 있었던 모든 비극들은 바로 아시아 자동차에 있는 군용 차량을 이용해서 전라남도 17개 군 44군데 무기고 에 있는 무기들을 광주 시내로 옮겨가지고 무장투쟁을 하려는 계획 때문에 벌어진 것이라는 게다 드러난 것입니다. 그렇기 때문에 아시아 자동차에 경비병력을 배치했거나 또는 아시아 자동차 직장 예비군 경계령만 발동했었어도 광주의 비극은 없었던 겁니다. 그런데 왜 이런 이야기를 못하게 하는 겁니까? 그리고 수많은 광주 5.28 역사 연구가들은 왜 이런 이야기를 안 하는 겁니까? 그리고 왜 전달하지 않는 겁니까? 이 사실을 언제까지 숨기고 있을 수 있다고 생각하십니까? 100년을 숨겼다고 해도 100년 다음 날 드러나면 모든 것이 다 범죄가 되는 것입니다. 그렇기 때문에 없었던 일도 아니고 있었던 사실을 꺼내놓고 사실대로 이야기를 하면서 누구의 잘못이냐 잘잘못을 가려야 되는 것이 역사 바로 세우기입니다. 지금까지 제가 드렸던 말씀처럼 전투교육사령부가 육군본부에 18일 날 새벽에 총을 맨 교환 두명에서 군용차 두 대를 피탈해 갔다. 큰일 났다. 지금 경비를 확대해야 된다. 추가 병력을 요청한다. 이렇게 했을 때 육군본부에서 하지 마라. 놔둬라. 이렇게 했다면 은 육군본부의 책임이 되는 것입니다. 그러나 그런 사실을 숨기고 추가 조치를 취하지 않은 전투교육사령부는 모든 책임을 져야 한다 이런 말씀을 드리면서 오늘 이야기는 여기서 마치기로 하겠습니다. 아무쪼록 5.18을 연구하는 분들은 이런 사실을 새롭게 밝혀주시기를 부탁드리면서 민족의 비극이 하루빨리 치유되기를 바랍니다.